0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。赵匡胤嘛，杯酒释兵权，黄袍加身呐、啊，开创了大宋王朝。那这个故事我们都听过很多遍了哈。所谓一杯浊酒喜相逢啊，无酒不成喜。其实告诉各位哈、啊，古代。有很多精彩的故事啊，都是在酒席间精彩上演的。那在我们这些普通人看来、啊，哈，酒席之上，饭桌呢，那就是喝酒、划拳、聊天、增进感情的地方。可是有时候啊，在历史人物的眼中，这酒席的桌子转瞬间呢、啊，可能就会变成你死我活的战场，阴谋阳谋啊，言语间是刀光剑影，杯酒间杀机重重。那除了杯酒释兵权呢，我们听得最多的。就是《三国演义》里头啊，曹操、刘备俩啊，青梅煮酒论英雄，以及项羽为刘邦摆下的鸿门宴。那根据正史《三国志》记载啊，曹操和刘备应该是一起吃过饭，但有没有像《三国演义》里头写的那样的精彩，至今呢还没有定论。不过早于青梅煮酒事件三百年的鸿门宴呢，在历史上确确实实,实是真实发生过。公元前二百零六年，风云际会呀、啊。楚汉群雄齐聚鸿门，这个宴会啊，仅仅通过文字描述就觉得是，哎，好像在看一部高潮迭起、扣人心弦、险象环生的电影啊，至今是令人拍案叫绝。那这次宴会在历史上也因为间接的促成了项羽败亡以及刘邦成功建立汉朝而永留史册，当然也得感谢人家司马迁呐、啊，因为《史记》里头写的忒精彩那听过我之前一期节目的朋友们可能有印象。还有一个关于酒桌的故事啊,啊，也很精彩。话说南北朝的宋武帝刘裕，为了代晋称皇帝，哎、啊，当时也摆了个酒宴。因为当时是身在外哈、啊，离都城建康太远，所以很多事呢迫于朝堂压力啊，不能明着来。你说不能明说，这憋的当然难受了哈、啊。怎么能找到心有灵犀的帮手呢？于是啊，他在四百二十年的年初啊，突然是请众臣们吃饭。酒过三巡，菜过五味啊！刘裕忽然说：“兄弟们啊，当年桓玄篡位啊，要不是我挺身而出就晋室于危难，晋朝这座破船早就沉了。那这么多年来，我是南征北战呐，周边敌国进犯我打，内部叛乱我灭，威震天下，四海咸服。你看，现在哥们就这么把年纪了哈，该有的荣誉都有了。所以是月满则亏，哎，我现在是不是应该把爵位还给当今皇上呢？”其实刘裕当时的言外之意是，我现在是大权在握啊，战功赫赫，这等功勋呐、啊，这等名望，是不是可以把烂泥扶不上墙的晋给取代了，自个儿成皇帝呢？正话反说，就想试探一下底下人的反应。可惜当时所有来的人都没听出来哈，以为刘裕真的是想急流勇退啊，一个劲儿的给领导就劝酒啊，呵呵呵，干干干啊，来拍刘裕的马屁。刘裕当时只是点头微笑不语。这酒席一散，哈，有个叫做傅亮的家伙啊，走出刘玉的官邸大门没多远，突然是脑瓜子开窍了，哈，听出了刘玉的弦外之音，立马跑回去找刘玉，只见大门紧闭啊，他就从旁边的小门进到了刘玉的内室。两个人废话没一句啊，傅亮直接说：“我明天去健康。”刘玉问：“带多少人？”“几十个。”“哦，去吧。”哎，就这么地，在富亮的运作下，很快刘裕就被调回的京城，好准备篡位。没几日啊，傅亮就冲到皇宫，逼着当时的司马德文退了位，把宝座让给了老谋深算的刘裕，改朝换代就这么快刀斩乱麻的完成了。这说的是改朝换代。那历史上刚才说的赵匡胤，也因为是酒啊黄袍加身，可最终他的结局啊。哎，挺悲催，也是一杯酒啊！突然间是稀里糊涂的暴亡，导致江山易主，留下千古悬案。当然，正史说啊，他是病死的啊。其实现在看来是疑点重重，因为根据史书记载，公元九百七十六年十月二十日的夜里啊，赵匡胤是把弟弟赵光义叫来宫中喝酒，可能是哥哥啊想念弟弟了哈、啊。让他陪自个儿啊喝个小酒吃个小菜来叙叙兄弟情啊，反正是喝到很晚。赵光义当晚就在宫里面住下了。可是谁也没想到，第二天一大早啊，赵匡胤就毫无征兆的暴毙啊，享年五十岁。哈，还没等大伙反应过来，第二天赵光义就继承帝位登基当皇帝。我们都知道古人寿命短，这个不假。可是赵匡胤行武出身，又是民间武术大师啊，精力充沛啊，身强力壮，没啥不良嗜好。白天还在意气风发的上班，前半夜还好好的，能吃能喝，怎么下半夜就突然驾崩了呢？啊，这一下当时是举国哗然呐，街头巷尾是议论纷纷啊，都觉得这个事儿没那么简单。根据北宋僧人文莹编写的《啊续江山野录》记载，那天晚上发生了什么事呢？当时是天寒地冻啊！宋太祖赵匡胤急唤他的弟弟金王赵光义进入寝宫，还让旁人退下，只留下他们两个人是自酌自饮。退下的太监和宫女们哈、啊，那不能靠前呐，只能远远地看到烛光下赵光义是时而离席，有训婢之状。他们还听到了太祖引祝斧戳地，并大声说：“好做，好做。”那我们把这个细节再还原一下哈、啊。话说是酒过三巡啊，夜色已深，赵匡胤呢看见赵光义好像老是躲在他后头，样子很害怕啊，觉得有几分得意哈。看看我弟弟这么厉害啊，照样被我压得住。当时下雪了哈，他看见殿前是雪后几分，就扶着柱子用玉斧敲雪啊，边敲还一边回头对弟弟说：“好做，好做，太容易了哈、啊，真是太容易了。”就这意思。然后是解衣而睡，鼾声如雷。当夜。赵光义没走啊，留宿于进宫。可是没想到第二天天快亮时，进宫里传出了赵匡胤驾崩的消息，而赵光义按遗址于灵柩前痛哭一番，其皇帝位。这就是历史上啊，各位可能都熟悉著名的“烛光扶影案、啊”。当时有人就猜测了哈、啊，这赵匡胤一蹬腿啊，那最大的受益者就是他赵光义啊，御府次选。作者就是要表达赵匡胤与赵光义之间啊进行过激烈打斗的意思啊，要不这么隐晦的写的话，那这段史料肯定要被封杀。哎，其实啊，很多人后来都觉得哈、啊，赵匡胤武将出身，如果用玉斧啊，那绝对不是当时流行于书房使用的用具了，很可能是武士专用的武器，因为之前赵匡胤用它呢打碎过一个臣下的门牙，而这个玉斧呢肯定是没有刀剑这么锋利了哈、啊。你说，如果是赵光义用斧头啊砍死了哥哥，你说当时不留下任何痕迹太难哈、啊，弄不好还有可能被练家子出身的宋太祖击伤。另外啊，史书还记载，当时呢众人是围着棺椁前来看太祖最后一眼啊。当时呢，这个赵匡胤的尸体很安详啊，就像刚洗完澡一样，就更印证了啊这篇野史中记载的烛光浮影可能性不太高。但是呢，也有专家认为啊，即使是没有烛光斧影啊，赵光义依然嫌疑最大。他不用斧头，但是赵光义他最拿手的是下毒啊。因为我们翻看历史啊，你想啊，南唐的李煜还有后蜀的孟昶，那不就是被赵光义这么悄默声的给办了吗？所以呢，很可能的情况是，当晚两个人在饮酒之后呢，赵光义啊，当时是祝斧敲地啊，说好做好做。毒发以后啊，对弟弟这样的丧心病狂的举动感到惊诧和愤怒所做的表述，所以呢，赵匡胤啊，即使是被亲弟弟杀害的，用的也应该是毒药而不是斧头了。现在的学术界基本都肯定啊，宋太祖确实是死于非命，但具体的死亡原因呢，还有待考证。啊，你看看。美酒佳肴，哈，酒席间推杯换盏，那本是件美事啊。可是，在古代，只要跟权力斗争沾点边啊，都感觉都是断魂酒送行饭，好可怕的说。得，我们一直说我们是一档快乐的节目啊，所以下面一点时间呢，咱们画风一转呐、啊，再来讲一个酒壮怂人胆的历史故事。哈，那说到这个怂人，可不是咱们一般的小老百姓啊。发个酒疯撒个泼、啊、他可是大唐的中兴名将郭子仪的儿子郭爱。要说郭子仪，上期节目讲了状元的事啊。郭子仪可是武状元出身，而且官至宰相啊。那他也是历史上哈、啊、唯一一个第一个哈、啊、武状元出身而官至宰相的牛人。在历史上哈、啊，郭子仪是平定安史之乱、克复两京、抵御吐蕃啊，是立下大功。可是我们都知道啊，历史上有很多的名将贤臣呐、啊，不是不忠心呐，而是死于非命，都是因为功高盖主啊，让皇帝老儿不能忍。可是郭子仪老先生啊，他最终的结局是寿终正寝，哎，这是为啥呢？哎，不是因为当时皇帝们不猜忌他哈、啊，是因为他老人家是极其起极落却无怨无悔啊，对朝廷依然是忠心耿耿啊，回回救大唐于危难，让皇帝们实在是不忍心把他给弄死啊。所以呢，到了唐代宗时期啊，经过几次试探啊，皇帝这才放了心呐、啊，还给他老人家赐了免死铁券啊，打消了他兔死狗烹的这种念头。于是啊，下面的好戏就开始了。那说这个唐代宗啊，不是放下心了吗？啊，不仅对郭子仪是恩宠有加，竟然呢还和老郭做起了亲家啊，把自个儿娇生惯养的生平公主啊，嫁给了郭子仪的儿子郭爱为妻。你想哈、啊，都是一家人了嘛？那以后你们老郭家还不对我们老李家感恩戴德、鞠躬尽瘁啊？那要说这位升平公主啊，长得是如花似玉啊，但是呢，被皇帝爸爸宠坏了哈、啊，要风得风，要雨得雨。当时一听说要下嫁给什么功名也没有的郭爱啊，心里边本来就不爽。偏巧啊，郭子仪的这位小儿子郭爱啊，为人正直，做事爽快，压根呢就看不上升平公主那个扭捏傲慢的样啊，所以结了婚。真的就像烈火碰到了油啊，日子过得好别扭。来，比方说啊，按照老规矩啊，每天呢，夫妻俩都要给郭子仪老两口磕头请安，这是在民间。可是人家升平公主千金之躯啊，按照理智啊，郭子仪夫妻俩啊，年纪再大，辈分再高，那毕竟也是臣呐、啊，所以回回夫妻俩给老两口请安的时候，老两口还得跪下双膝给儿媳妇儿行礼。哎呀，这让在站在旁边的姑爱心里头好难受啊！啊，你说，你说我给我爸我妈行礼，你站着，然后我爸我妈再给你行礼，我站旁边感觉到父母跟我下蛋一样，这什么事儿啊？对吧？还有呢，就是平时生活当中啊，这个公主娇生惯养的，日睡三更起也就罢了，出门起床啊，非得要洗漱打扮个昏天黑地。哎呀，这样让老公觉得自个儿怎么找了个这货哈？持家不有道，时时刻刻还要耍小性子哈、啊，对自个儿是数了来数落去，简直就是个败家玩意儿哈、啊！怒气嘛哈、啊，忍一时还可以，可是要忍受一辈子啊，好漫长啊！孤爱当时的头发都快被自个儿拔光了。这一天哈、啊，这孤爱的愤怒值已经爆表了哈、啊，因为什么呢？正好赶上家宴，那一家人呢吃吃喝喝，本来气氛还算融洽。啊，没想到郭爱多喝了几杯啊，胸中的愤懑实在是忍不了了，当着一家子的面哈、啊，就要求生平公主跟郭子仪夫妇下跪行礼啊。结果呢，生平公主人家不干呢，我是当朝天子的女儿，给你们郭家行礼，门儿都没有，是言辞拒绝，还当面训斥。这皇帝的千金哪，谁敢指责半句？回到家啊，这个生平公主怒气难消啊，又讥讽了两句。是更加刺激了郭爱的神经啊！让郭爱直接怒吼道：“你不就是仗着你爸吗？哈，我老爹还不愿意做那皇帝呢！”这话可说出来了，就像泼出去的水啊！但是这样的话可在封建社会是大逆不道，要诛灭九族的啊！所谓是酒是壮胆药啊，这郭爱是借着酒劲儿，哪还顾得了这么多？当时呢，公主是气得脸发白，浑身哆嗦哈、啊。好你个郭爱，胆大包天，连皇帝你也敢骂！你活腻了，你们家也活腻了吧？啊！一听这话，郭爱当时是气疯了哈、啊，哪还有时间听你解释？管你什么公主不公主，你就是我媳妇儿啊！我先揍你一顿再说啊！直接就把可怜的公主是拖回卧室，抡圆了拳头啊，左右开弓，乒乒乓,乓乓乓一阵子暴揍，打得公主是哭爹喊娘，满面桃花开。这还得了哈、啊！公主是立马是鼻青脸肿，跑回娘家，向唐代宗皇帝哭诉啊，把郭暧说的这些话是添油加醋的全报告了。这边呢，郭子仪知道儿子竟然在酒后闯下了弥天大祸，诚惶诚恐啊哈、啊，赶紧就把儿子给绑了，亲自送到皇宫里请罪。好在啊，唐代宗不傻，国家社稷还得依靠老郭家哈、啊，咱再疼女儿，江山社稷为重啊。最后呢，在皇帝啊以及郭子仪的好言相劝的调解下，小夫妻最终是和好如初。经过这么一次折腾，生平公主啊，突然像是脱胎换骨，性情大变啊，变得是端庄贤惠啊。可能真的是把戴宗的话啊以及公公的话听进心里了，从此是一心一意的孝敬公婆，相夫教子。那她和郭爱的一双儿女呢，在夫妻俩的教育下哈、啊，日后也成为了社会栋梁，而郭爱。醉打金枝的故事呢，后来也被编成戏剧啊，是传唱开来，直到今天呢，仍为大家所津津乐道。好，酒桌上的历史故事就讲完了，好玩就好哈，我们下期再会喽。